0: команда, ценное образование, доставочный бизнес. Это будет совсем другой бизнес.
1: Всем привет! Это подкаст MetroLife, разговоры о компании и сотрудниках. Честно, как правило, быстро. И точно с интересными собеседниками. В последние пару месяцев во многих городах России мы с вами пешком могли ходить только, по сути, в аптеку и в ближайший магазин. Логично, что магазины у дома стали для многих почти привычным местом покупок. И этот сегмент наших клиентов увидел большую нагрузку на себя, что мы увидели как следствие в своих продажах. И сегодня предлагаем поговорить, как мы смогли помочь нашим клиентам в этой ситуации, как мы оказали для них поддержку. Гость выпуска Анатолий Агапитов, руководитель направления Salesforce в сегменте трейдеров. Анатолий, привет! Аня, здравствуй! Давай начнем с самого тебя. Расскажи, пожалуйста, пару слов, как ты оказался у нас в компании, где ты был до этого, как давно ты с нами? В компании я работаю шестой
0: месяц, оказался я ну, потому, что захотел и апплицировался на позицию, которую предложили. До этого я работал в разных компаниях, как правило, никак не связанных с ритейлом, это в основном компании-производители, такие как компания «Лориаль», компания «Кока-Кола» и «Марс». Всю свою там, сознательную жизнь, 17 лет, в принципе, я работаю в отделе продаж с разными каналами сбыта, но, в принципе, все это связано с продажами.
1: Понятно. Мы сильно отличаемся от тех компаний, в которых ты поработал?
0: Да, существенно, потому что ну, это ритейл, и, получается, как бы я перешел на другую сторону. То есть, ранее компания «Метро» всегда была, так скажем, нашим клиентом, а сейчас я, получается, там, по ту сторону, так скажем, баряка. Совершенно разные процессы. Совершенно разные условия работы, имеется в виду клиенты, да, то есть если мы ранее работали, и я был как бы поставщиком для компании Метро в основном, то есть сейчас у нас есть и B2B бизнес, да, и B2C клиенты, как следствие, и процессы выглядят несколько иначе. Не пожалел? Нет, ну что жалеть.
1: Расскажи, как давно ты к нам пришел и что удалось реализовать за это время?
0: Ну, как и сказал, что работаю шестой месяц. Понятное дело, что желание реализовать было значительно больше, чем реализовано. Но, тем не менее, удалось в этом году запустить и, так скажем, имплементировать ряд уже проектов. Вкратце, в первую очередь согласовал команду в виде отдела продаж, который в трейдерах мы имплементировали. То есть, ранее отдел трейдеров просто был полностью неукомплектован. Сегодня у нас есть человек, который отвечает за... Head of trader sales это за регулярных трейдеров. Мы понимаем, что у нас огромный и растущий бизнес уже стал такой, как фасоль, поэтому у нас появляется новая должность, появилась новая должность руководителя отдела продаж именно head of sales фасоль. Мы наконец-то укомплектовались еще и менеджером по анализу данных в нашем дивизионе, потому что каналов сбыта очень много. и… Так скажем, инструменты сбыта тоже разные в этих каналах. Поэтому все это нужно еще и анализировать для того, чтобы находить новый инсайт. То есть это первое, то есть что удавалось реализовать, это команда. Второе, как вы все прекрасно знаете, там, мы, мы пересмотрели образование в канале именно трейдеров. И с февраля месяца у нас стартовал большой проект, большие инвестиции компании сделала в снижении цены для наших именно средних и мелких клиентов, трейдеров для того, чтобы, первое, привлечь как можно больше трафик в наши магазины, второе, чтобы, так скажем, увеличить нашу корзину внутри каждого этого клиента, то есть наш, наш объем продаж. Мы начали эту активность с февраля, то есть по факту сейчас четвертый месяц подряд, когда мы это делаем, это вот вторая тема. Третье, мы понимаем, что B2B-бизнес – это в основном бизнес ну, как бы про доставку. Это У метра есть такая уникальная возможность, и мы имеем большие гипермаркеты с огромными стаками, внутри которых, в принципе, можно ну, там, осуществлять покупки не только там, для личного потребления, но и для бизнеса. Но в целом, вообще в целом, бизнес B2B – он доставочный. Поэтому второй важный проект, который мы реализовали – к нему тоже долго готовились, это проект M-Shop. Что это означает? Это означает, что каждый покупатель, если он работает по доставке, он может без нашего представителя либо с ним зайти на сайт и сделать заказ через это приложение, так скажем, да, через сайт. Это гораздо удобнее и облегченный сервис, нежели у нас был ранее. Это позволяет нам, так скажем, проще коммуницировать. Мы сразу видим этот заказ, обрабатываем его и везем в соответствии с графиком поставок. То есть первая часть этого проекта запускалась в том, чтобы мы, так скажем, доработали данный инструмент и запустили его во всех регионах. Сначала мы зашли через тест, это было Москва и Екатеринбург, далее с апреля месяца мы имплементировали это во всех регионах. Понятное дело, что не без ошибок, но, тем не менее, как бы сейчас такой инструмент есть, работает, и мы встречающиеся какие-то баги в параллельно чиним. Вот. Но на сегодняшний день порядка 80% всех, так скажем, сделок по доставке уже реализуется через данный инструмент. Вторая большая новость, так скажем, понимая, что этот бизнес для нас ну, как бы очень важный, его важно развивать, пока он небольшой, но тем не менее, мы а, также изменились на образование в самом вот этом шопе вот, для того, чтобы мы, так скажем, расширили Наше присутствие, количество из SKU, которое мы продаем в каждого из данных партнеров. То есть, если ранее в основном наши партнеры предпочитали нас за нашу очень активное промо и покупали ну, по акциям, то сегодня у них есть возможность покупать по регулярным ценам, потому что там снижение было достаточно существенное на ряд продуктов, которые релевантны для их бизнеса. Вот это второй такой проект, ну, третий уже можно сказать. Это вот такие три самых важных, больших, то есть, условно говоря, команда, ценообразование с февраля, потом запуск самого иншопа и теперь ценообразование в самой доставке. Конечно, есть параллельно, там, так скажем, рутинные работы, множество разных операционных проектов, о которых я не говорил сейчас, но впереди много планов.
1: Слушай, ну за 6 месяцев это уже огромный скачок вперед, потому что, по-честному, несколько лет назад работа наших Salesforce в сегменте трейдер была похожа на визит почтальона, потому что очень многие наши коллеги говорили, что трейдерам органически удобнее принимать заказы в офлайне, пользуясь нашей метропочтой. Сейчас вы пользуетесь практически полностью диджитал инструментами, это правильно?
0: Не всегда так, да. То есть такие комментарии бывают и сейчас, и это правда, знаете, это как... Восприятие, То есть если там есть какое-то восприятие, наработанное годами, оно не лечится одним проектом. Вот. Поэтому это какое-то время будет нас преследовать. Но в целом ты права, да. То есть сегодня у нас есть возможность ну, работать как, условно говоря, наши конкуренты, да? там основной дистрибуционный бизнес. Когда мы приходим в торговую точку, когда мы предлагаем нашим покупателям наши инструменты, которых у нас есть, ценообразование, там, я не знаю, промо, новые продукты, мы как-то это рассказываем, собственные бренды, и мы тут же берем заказ оформляем его на доставку, и оно приезжает завтра. То есть вот этот вот весь цикл, так скажем, менеджмента и управления клиентом, управления его сделками, оно у нас как бы замкнулось. Ранее, да, ты совершенно правильно говоришь, как наша работа строилась по большому счету. Мы приходим, говорим, посмотрите, какие у нас классные предложения, вот у нас есть супер промо, приходите в наш магазин и покупайте. И уходим. Что дальше происходило? И сейчас так происходит. Дальше в этот же магазин приходят еще 100 разных торговых представителей от других корпораций которые, в принципе, предлагают каждый отдельный товар, который есть у нас в магазине. И зачастую мы просто теряем, я думаю, там, до 80% возможностей продаж именно из-за этого. Потому что мы, например, клиенту пришли во вторник, что-то ему рассказали. Он говорит, хорошо, я к вам приеду в субботу. И до субботы к нему еще пришло там, 50 разных представителей, которые ему продали весь этот товар. И потребность его значительно уменьшилась, чем в моменте, когда наш агент, ну, наш ТС был у него и мог продать это сразу в моменте. Вот сегодня у нас такая возможность появилась, но это еще требует увеличения, потому что сегодня кэшн кэри продажи – это 80% в трейдерах, а доставочные клиенты – только 20%. То есть, по идее, нам надо это сделать наоборот. Тогда это будет совсем другой бизнес и по объемам, и по, так скажем, конкуренции.
1: Наш колл-центр вам помогает в этом?
0: Да, безусловно. Очень активно развивается и помогает. У нас очень большое количество клиентов – и как любой отдел продаж, мы всегда работаем там, с ограниченным количеством ресурсов, да? нам, нам всегда чуть-чуть не хватает людей и всегда чуть-чуть не хватает денег там, да, для того, чтобы сделать качественные предложения. Поэтому клиентов много, мы нашим самым дорогим ресурсом, нашими отделом продаж покрываем самых больших, так скажем, самых крупных и самых важных, а других клиентов мы покрываем через разные другие каналы, такие как Digital, такие как какие коммуникационные рассылки, почта ну, и в том числе и ЦПП. Вот. Это очень большое вложение со стороны компании, я уверен, что это в дальнейшем можно и активно развивать. Можно и нужно активно развивать.
1: Ты сказал, что трейдер сейчас заказывает, и мы привозим. Но опять-таки были данные относительно того, что, к сожалению, мы привозим не всегда то и не всегда вовремя. Но я так понимаю, что ты сильно работаешь с этой ситуацией удалось ее неким образом тоже поменять, верно?
0: Ну, отчасти, да. то есть Действительно, это так. Со слов клиентов, мы не всегда там качественно оказывали сервис им доставочный, потому что ранее это не было нашим фокусом. да. И, конечно же, удобнее. И, ну, да, давай так, и бизнес кэшн для нас более доходный. Я все это понимают. Поэтому, естественно, мы фокусируемся на то, чтобы привлекать наших клиентов, как любой ретейл. То есть у нас работа с трафиком идет. Сегодня как раз с запуском Мшопа это же первый шаг, да, когда мы запустили вот возможность сделать заказы. Дальше мы сфокусируемся на том, что там будет самый релевантный и самый правильный ассортимент для трейдеров. Ну, потому что, по большому счету, у нас с вами там в районе 30 тысяч SKU э, в нашем гипермаркете, а трейдеру нужно 2-3 тысячи, потому что это, в принципе, покрывает весь его магазин. Вот. И когда мы сформируем в М-шопе максимально релевантный ассортимент и будем его всегда поддерживать через промо, это позволит всем нашим гипермаркетам подготовить правильный сток по данным продуктам. И у нас его уже реализовался в виде кора, да, мы называем так Core 2500 для трейдеров, то есть это самые релевантные 2500 продуктов для наших клиентов. И формируя качественный сток по этому предложению, как следствие мы увеличиваем и улучшаем наш сервис в сторону трейдеров. И вот таких комментариев в дальнейшем все будет меньше, я уверен в этом.
1: Толь, ты упомянул, что наша перспектива за доставкой. Что вселяет тебе уверенность, что мы сможем забирать большие контракты на поставку и быть сильными в этом направлении?
0: Ну, чтобы как бы, полностью ответить на этот вопрос, немножко забегу тогда там, на другую сторону, вот, на которой я ранее работал. Это на сторону производителей. Сейчас все большие крупные производители имплементируют проекты, которые у них называются Root to Market. Что это означает? Они оптимизируют пул дистрибьюторов для себя, к примеру. Я работая в компании «Марс», отвечал за оптимизацию полудистрибьюторов дистрибьюторов в компании «Марс». Это простым языком. Мы от 100 дистрибьюторов ушли к 20. То есть это означает, что мы весь бизнес, который был дистрибьюторский, ранее делили на 100 дистрибьюторов, а хотим делить его на 20. Вот. Что это означает? Это означает, что когда весь бизнес, весь объем перейдет на дистрибьюторский бизнес на 20, на 20 дистрибьюторов, то часть территорий так или иначе останутся покрытыми у них. То есть для производителей это будет так или иначе, ну, как бы такой вопрос. Либо где-то просто упадет качество покрытия. Потому что дистрибьюторы так или иначе, да, они будут большими самыми, но не везде у них одинаковые процессы, как и у нас. Не везде одинаковый сервис. И для нас это могло бы быть возможностью как раз, может быть, не самые там, крупные города-миллионники, а вот там от 500 до миллионов, предложить такой сервис, потому что, как правило, у нас там есть наш гипермаркет. И давайте просто представим на минуточку, если у нас сегодня там 95 гипермаркетов, а что будет, если у нас будет 95 распределительных центров? Есть хоть один дистрибьютор такой в такой стране? Нету. Поэтому э, я и верю в то, что если мы сможем развить большой доставочный бизнес, мы сможем тогда к нашим производителям прийти не просто там и купить у них товар для нашего гипермаркета, а можем сказать, а мы хотим, например, я не знаю, Кировскую область, Свердловскую область забрать в эксклюзивное дистрибьюторство. И это позволит и нам, наши операции, значительно, ну, нарастив там объем, значительно удешевить наши операции, и для производителя сохранить высокое качество представленности их продукции. Вот это может быть такой дружный э, союз. Поэтому я в это прям верю.
1: Окей, а что мешает тебе сегодня это сделать?
0: Сегодня мешает то, что как раз наш объем продаж лежит в основном в области кэш Это на самом деле наша возможность, ну, как бы преимущество, да, но в той же мере... Мы должны очень активно начать развивать доставочный бизнес, потому что сегодня наше покрытие именно в количестве торговых точек в той или иной области, оно небольшое. А для любого производителя, для него самая важна, самый важный показатель, помимо объема продаж, является дистрибьюция доля рынка каждого из продуктов и так далее, и так далее. Поэтому если мы не сможем обеспечить высокое качество проникновения каждого продукта, то в теории мы не можем быть для них интересными. Именно поэтому нам очень важно сделать так, чтобы наш доставочный бизнес был большим. И после этого тогда мы сможем предлагать этот сервис более качественно.
1: От каких команд, кроме твоей, зависит это решение сейчас?
0: Supply, безусловно, потому что, когда мы говорим про доставку, это большой, так скажем, блок и дорогой на самом деле по доставке. От наших ограничений, если такие есть связанные с, ну, с какими-то физическими возможностями, например, там какой-то магазин, возможно, не имеет достаточно количества рамп, площади для того, чтобы обеспечивать большое количество магазинов через доставку. Вот такие вот. Но это все решается либо через аренду площади, либо через переформатирование. Это большой проект, поэтому в supply точно, ценообразование точно, потому что мы должны конкурировать с нашими дистрибьюторами не только в сервисе, но и в цене. Безусловно, предложение с точки зрения ассортимента, но здесь мы всегда в выигрыше, потому что метро славится огромным ассортиментом качественной продукции. Ну и в целом решение Борда, потому что это все-таки потребуется... Это долгосрочный проект и потребует ряд инвестиций.
1: Слушай, а как поменялась ситуация с пришествием всемогущего ковида? Я так понимаю, что магазины у дома действительно испытали большой ажиотаж по отношению к себе. Мы их поддержали в этом ключе?
0: Тут ты права, да, действительно. В марте-апреле у нас был повышенный спрос на самые востребованные товары. Мы как компания должны были и смогли сформировать предложение на этой волне и значительно увеличить корзину покупки в моменте, как раз именно вот на самые вот эти востребованные продукты, которые были. сегодня, потом, когда там вот этот ажиотаж спал, в районе апреля, мая, мы видим, что около 10% клиентов отказываются от встреч в магазинах, ну, переживают или риски какие-то в этом видят. Таких, таких клиентов мы поддерживали и поддерживаем звонками. То есть мы их не бросили. Но по большому счету, я думаю, что мы хорошо прошли вот этот вот истерический, так скажем, настрой а, вообще всех клиентов наших, и продали достаточно сильно в эти периоды, больше, чем мы ожидали изначально, да, когда не было этого ковида. И тем не менее, сформировали для них хороший офер, который позволил им убедиться в том, что Метро может быть не только поставщиком, у которого подкупаем по лучшим предложениям, а Метро может занимать там, чуть ли не большую долю моих закупок вовсе для моего бизнеса.
1: Как ты предвидишь, ситуация будет развиваться? Трейдеры останутся с таким же объемом закупок у нас, или постепенно вся аудитория их клиентов перетечет обратно в торговые центры крупного масштаба?
0: Это все зависит от нас, по большому счету, потому что, несмотря на то, что мы видим сегодня уже спад, да, именно закупок, связанный с тем, что ну там три причины основные. Падение трафика мы наблюдаем так или иначе, так как начало пандемии, так скажем, и в ограничения зашли только несколько регионов, сегодня это уже там вся страна, мы постепенно видим, что будут выходить, но тем не менее, как только произошло, что во всей стране появились какие-то ограничения, мы сразу увидели, что произошло падение трафика в наших магазинах у дома. Они разделились, естественно, самые тяжелые, так скажем, ситуации в тех магазинах, которые находятся возле офисов. Ну, где-либо в торговых центрах и так далее, там они совсем позакрывались, можно сказать так. А там, где, так скажем, жилой массив, куда людей, так скажем, сейчас домой посадили, то там мы увидим пока достаточно высокий трафик. Вот Это как бы вот те вещи, которые мы видим. Касается второй части твоего вопроса, что дальше будет. Все зависит от нас, на самом деле, какие фокусы мы как компания для себя выберем и куда будем развиваться. Если ты спросишь конкретно меня, я бы предложил развиваться именно в сторону того, чтобы... И привлекать клиентов, так как мы единственная компания, которая может B2B клиентам предлагать и большой ассортимент, и всегда наличие товара, и удобные там, подъезды, потому что, как правило, наши гипермаркеты заходятся вне города да, там для доставки, ну и так далее, так далее. То есть у нас большие площади. Но, тем не менее, я считаю, что профессиональный бизнес, он про доставку. То есть, поэтому для трейдеров, мне кажется, должен быть следующие несколько лет фокус на то, чтобы развивать именно доставочный бизнес, потому что если мы это сделаем, то тогда мы сможем в перспективе двух-трех лет брать большие дистрибьюторские контракты, а это означает, что мы часть территории нашей огромной страны можем забирать как эксклюзивный дистрибьютор, и вот здесь тогда наш бизнес может быть там, в 2-3 раза больше, чем он сегодня.
1: Это очень красивая перспектива. Я думаю, что это как минимум несколько лет очень плотная работы в этом направлении. Скажи, пожалуйста, наши Стм пользуются спросом у трейдеров. Ты тоже видишь в них такую же перспективу?
0: Да, на самом деле сегодня там наш Стм не занимает большой доли, в районе там от 6 до восьми процентов. Это зависит от региона. Все по-разному с этим работаем, все по-разному верят в успешность этого. По моему мнению, это вообще должно стать нашей визитной карточкой. Потому что если сравнить, например, нашего трейдера да, и магазины возле дома, надо понимать, что магазинами возле дома мы сегодня называем наших конкурентов таких, как Пятерочка, Дикси, Магнит, я не знаю, там и белое Они тоже все возле дома. Их там порядка 30-40 тысяч магазинов. Наши трейдеры по большому счету пытаются дистанцироваться от них не только ну, каким-то отдельным ассортиментом, но и какими-то эксклюзивными предложениями, такими могут стать наши собственные бренды. Поэтому я в это очень верю, это могло бы, ну, как бы стать нашим вот, поставщика большого визитной карточки. Сегодня это в районе 7%, но я знаю, что мы сотрудничаем с большой компанией, которая сейчас для, для нас развивает этот проект. Мы делаем ревью всех наших там, собственных торговых марок, как мы их продаем, по каким ценам мы их продаем, с каким ассортиментом и в каких каналах. Я уверен, что после этого будет шаг уже за Сазлайном, когда мы должны будем сфокусироваться на этом и предлагать это нашим покупателям.
1: Сколько у тебя сейчас человек в команде?
0: 193. Ну, и, если посмотреть а, только территри специалистов, если посчитать полностью, то порядка 17 у нас аккаунт менеджеров, 193 вот территорий специалиста, и порядка там 14 человек это hvs менеджер.
1: Ну, соответственно, они не все перешли на удаленку. Часть из них продолжала работать в полях в данной ситуации, правильно?
0: Я бы даже по-другому это сказал, я думаю, что большая часть, в районе 90% салзлайна продолжали работать и поддерживать наших клиентов.
1: Ты наверняка общаешься с ребятами по всей стране, чувствуешь, как они общаются с нашими клиентами. В целом эмоциональный фон в компании и между нашей компанией и нашими клиентами он как-то поменялся?
0: Это очень сильно зависит от региона к региону, потому что наши клиенты, ну, они же черпают информацию из разных источников, СМИ, телевизор, журнала и так далее. И там, где мы подогрели, не мы, так скажем, а правительство, где подогрело эту ситуацию в большей степени, там больше нервозности. И там большая часть клиентов отказывались от нас, от встреч и так далее, там «давайте, ребята, лучше звонить. Там где-то в меньшей степени была ситуация нагрета, в сторону истерии. Там… В принципе, мы не видели каких-то существенных изменений в работе с нашими клиентами. Потому что наши клиенты – это же магазины возле дома, по большому счету, и они наблюдали вот этот вот, особенно в марте и в апреле, увеличенный трафик. Все хотели на этом, естественно, улучшить свой бизнес, улучшить свои показатели и обеспечить население продуктами постоянного спроса. Поэтому, в принципе, нет, не вижу каких-либо там существенных изменений в отношениях.
1: Философский вопрос. Мы могли, как компания и старший брат наших клиентов, сделать что-то лучше в этой ситуации? Или ты полностью доволен тем, как мы выступили? Ну,
0: в принципе, я очень доволен, по большому счету, потому что это и результаты говорят, да, что именно там, за последние четыре месяца там, мы, как трейдеры, как дивизион трейдеров, впервые за несколько лет находимся в положительном росте относительно прошлого года. Понятное дело, что... Это канала-канала внутри дивизиона, это разные мы имеем на сегодняшний день результаты но мы отработали достаточно хорошо. Почему, я так думаю? Потому что мы предложили максимальное наличие товара по привлекательным ценам в период вот этого ажиотажа. Тем не менее, ну, мы, несмотря на то, что все выставки да, были отменены, и, такие, и наша тоже, Мэтр-Экспо, отменилась выставка. мы выпустили прайс в рынок, наше ежегодное вот предложение по самым лучшим востребованным товарам и по лучшей цене. Мы его выпустили, и мы продолжаем это продавать и предлагать рынку. Я думаю, для трейдера это самая важная поддержка, когда мы предлагаем ему там, самый лучший товар по самой лучшей цене. И, несмотря ни на что, мы продолжили работать с магазинами, потому что многие компании действительно перешли на работу из дома или вовсе приостановили свою деятельность на какое-то время. Мы же остались в рынке. Мы же поддержали наших клиентов, естественно, мы старались сделать так и стараемся сделать так, чтобы это было безопасно для наших клиентов, то есть мы используем все наши средства защиты, маски, санитайзеры, и часто клиентам мы дарим их и предлагаем покупать, если, но тем не менее, я думаю, мы сделали, прошли это хорошо.
1: Понятно. Ну и какой твой ближайший приоритет в части бизнеса и личного развития?
0: Ну, как я и говорил ранее, то есть в первую очередь нам нужно вот этот вот комментарий, о котором ты сказала, менять восприятие нашего покупателя о том, что мы просто почтальоны и приходим к ним рекламируя нашу продукцию и дальше они привлекаем их в магазин, на то, что мы для них станем основным поставщиком продуктов питания для их бизнеса. Вот это как бы такой... Долгосрочная цель. да. А для того, чтобы с ней идти, что в этом году я еще планирую сделать, это как раз продолжать развитие именно доставочного бизнеса, продолжать активно развивать наш основной сейчас инструмент продаж в виде нового прайса для профессиональных клиентов-трейдеров, которые мы называем проходим по ценам. Он все большую и большую долю занимает у нас в продажах и как следствие это позволит нам достичь наших целей.
1: Хорошо, спасибо тебе большое за подробный рассказ о том, что компания сделала в сегменте трейдеров за последние полгода и особенно за, спасибо за указание на перспективы в этом направлении. Я надеюсь, что ты получил удовольствие от этого диалога так же, как и я. Всем спасибо за то, что вы оставались с нами и до новых встреч в эфире.